0: Se a resposta veio muito rápida Eu falei, nossa Diferente <risos> Geralmente demora um pouco Mas veio muito rápida E aí foram acontecendo as pregações No mês de janeiro E eu comecei a perceber porque Deus havia respondido muito rápido que eu estava ouvindo a pregação e Rapaz, olha só, não está no mesmo assunto Aí no culto seguinte Nossa, mesmo assunto Olha eu falei ah Era para eu entender também que é para eu continuar nesse mesmo, nesse mesmo caminho. E a mensagem que Deus tocou no meu coração e pediu para eu é, trazer à igreja fala sobre maturidade, só que sobre um ponto interessante da maturidade, sobre a adolescência. Hoje vamos falar desse período chamado adolescência, mas não é adolescência humana. Adolescente, pode até respirar um fundo agora. Não não vou não vou pegar um pé adolescente, não mas eu vou falar de uma adolescência diferente, uma adolescência da alma. A adolescência espiritual é um período que talvez eu e você estejamos no nosso relacionamento com Deus, que eu dei o nome de adolescência espiritual. E a gente vai conversar sobre isso nessa nessa noite. Mas antes, vamos abrir a palavra no texto base, que se encontra em na carta de Efésios, aos Efésios, né? Carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Minha versão é NVT, se puder, é uma versão moderninha, diferente, mas não é, não é ruim não, é boa. Irmãos, depois podem acompanhar <risos> isso aí. Todos acharam, irmãos? Efésios 2, 10 também está projetado, né? Que não trouxe a Bíblia, está aí, está tá na paz. Vamos ler então rapidamente e pedir para que Deus fale conosco. Assim diz o texto: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Oremos. Pai, a Tua palavra está aqui, Deus. A Tua igreja está aqui neste lugar. Não faz sentido nada disso se não for o Senhor falando, Pai. Não faz sentido nada disso se a Tua vontade, se aquilo que o Senhor quer tratar com a Tua igreja não for dito neste momento. Por isso eu te peço, Pai, que eu diminua, que apesar de mim o Senhor me use para levar a Tua mensagem, a Tua noiva e nos direcione para aquilo que o Senhor quer de nós, ó, Pai fale ao nosso coração e que a gente não tenha sono nesse momento, que o meu cansaço, o cansaço dos meus irmãos não seja empecilho, que a gente não fique distraído, e que essa mensagem possa ter lugar no nosso coração, não somente para ser guardada, mas para criar raízes e frutificar dentro de nós, Deus. Que a Tua palavra seja vivida no nosso dia a dia, Deus. Que a Tua palavra seja, seja tão evidente que, mesmo calado, as pessoas possam perceber a Tua palavra em nós. É isso que eu te peço neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, carta aos Efésios. né? Essa carta foi escrita por apóstolo Paulo enquanto estava na prisão. Né? A pessoa estava na prisão, estava mandando uma carta. E ele manda uma carta não apenas para uma igreja, porque, se vocês irmãos perceberem, essa carta não existe menção a nenhuma pessoa específica. E Paulo era uma pessoa muito carinhosa. Em Coríntios ele fala... Em Coríntios ele fala, aos Colossenses ele fala, Timóteo... Então ele sempre cita situações específicas, pessoas específicas. Mas essa carta, ela não está direcionada a uma igreja específica, às pessoas específicas. E sim aos que moram em Efésios. Né? Ah, o capítulo 1, versículo 1, fala... Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então essa carta tem um tom geral. Né? Na linguagem jo jovem, isso aqui é para todo mundo, né? é para geral. Não é um problema específico daquele... Não, é para todo mundo. E é para todo mundo em todo tempo, então essa carta também é para nossa nossa igreja. Essa carta também é para a nossa realidade. E essa carta traz algumas coisas importantes e ela traz algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. E, como a gente começou... O nosso problema né, ser tratado é a adolescência espiritual. E como que isso funciona? Antes de chegar na adolescência, a gente tem que nascer, né? Vamos começar do começo. A Bíblia fala que nós éramos mortos, estávamos mortos nossos pecados e fomos salvos. Nós nascemos de novo. Nossa primeira condição, sem conhecer Jesus, sem reconhecer Jesus como salvador, é de morte. E assim começa o capítulo 2 Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, todos nascem na ira. Todos nascem perdidos, todos nascem precisão de salvador. A gente tem o costume de falar que tem berço evangélico, né? Não, eu sou de berço evangélico. O berço pode ser evangélico. Você, você virou evangélico um dia na sua vida. Você um dia reconheceu o Senhor como salvador. E todos são assim. E o primeiro estágio da vida é o nascimento. Nicodemos, quando vai conversar com Jesus, ele fala, o que eu preciso fazer então? E Jesus fala para ele, nascer de novo. É necessário nascer uma vez, do ventre, biologicamente, mas também é necessário nascer do Espírito, para que, então, você comece a sua vida espiritual, a sua vida de relacionamento com Cristo. É sobre essa vida que a gente vai tratar essa noite. A sua vida, o seu relacionamento com Cristo. E uma vez que você nasce, você é um bebê, não é? No mundo material. Todo mundo nasce bebê, a não ser o curioso caso de Benjamin Button, que nasceu um velhinho mas isso é ficção os irmãos ouviram o filme é muito bom recomendo mas é ficção porque o fato é que todo mundo nasce banguelo né com os ossos todos molinhos cartilagem pura e sem consciência de nada todos nascem assim E na vida espiritual é parecido quando você nasce você não tem muita noção do que é o mundo espiritual do que é o relacionamento com deus você simplesmente levantou a mão um dia, ou então fez uma oração falando Eu te reconheço como Senhor e Salvador. E aí você nasceu. Só que a partir daí você precisa passar por todo o processo de amadurecimento. E aqui vai uma dica muito importante. A, a sua maturidade biológica, né, a maturidade normal, ela segue os anos. Conforme os anos passam, a gente vai ficando maduro. Né? Claro. Há exceções, né? Deveria ser assim, né? Existe um, existe um combo, né? A sua biologia te força a maturidade, mas a, o seu meio também tem que te forçar. Né? A sua família, né? seus amigos, seu pai, sua mãe, a igreja. Todos esses convívios te forçam a você amadurecer. Então, por mais que você seja imaturo, sendo uma pessoa de idade, uma coisa é certa. Você vai ficar mais forte... Vai ficar mais atento Vai começar a entender as coisas Por mais que você não se relacione com ninguém Ou você tenha dificuldade de amadurecer Seja um eterno né, bebê Essas coisas você vai, vai assimilar É natural, é biológico Só que na vida espiritual não é assim Na caminhada com Deus não funciona assim Não é uma mera passagem de anos Que vai te levar a um relacionamento maduro com o Senhor isso não funciona dessa forma. Né? Esse é um primeiro ponto. Então, o primeiro estágio da nossa vida cristã é, a, né, é, a, é, ali, é o bebezinho, né? é o recém-nascido. Né? A Bíblia fala de novo convertido, novo na fé. Então, quando você é novo na fé, você sabe só de uma coisa, que você era morto e Jesus salvou. Já é um ótimo começo. E se você não entende isso, você precisa entender que a salvação é por causa de Cristo. Não existe outra forma de você ser salvo, a não ser pela graça do Senhor te alcançando e te renovando. Ele te deu a vida, Ele te salvou. Ter isso é fundamental para começar a caminhada de amadurecimento e crescimento com o Senhor. E aí você faz como isso? Você olha só, então se eu estava morto, agora eu nasci, então eu me batizo. É aí que você anuncia a todos que um dia você esteve morto, mas nasceu de novo. Cristo te deu vida. Tudo isso nos primeiros anos, nos seus primeiros passos com o Senhor. Tudo isso é muito embrionário, é tudo muito in inicial. E existe uma coisa interessante nesse estágio. A gente erra muito. Por quê? A gente está no começo, a gente não tem relacionamento direito com Deus, a gente não sabe como que Deus é a gente não sabe se comportar. Né? A Bíblia fala que nós somos salvos e a salvação né, é instantânea. A Bíblia fala que quando os discípulos estavam acompanhando Jesus no Getsemane, Jesus fala para eles, vigiai comigo por um pouco, e eles dormem. Vigiai comigo por um pouco, e eles dormem. E aí Jesus fala, porque o Espírito está pronto, né? ou seja, o seu Espírito foi resgatado, mas a sua carne ainda está mal acostumada, ela ainda é fraca. Ela continua fraca. Então, quando você nasce, você tem essa condição. Fui salvo por Deus. Glória a Deus. Mas ainda minha carne continua no ritmo do velho homem. Isso é muito comum. Isso é normal, porque no começo da caminhada, você não tem ainda casca, não tem força. É como uma criança que tenta caminhar, só que nem sequer os seus ossos têm força, têm rigidez para continuar caminhando em linha reta. É parte do processo. O problema é que esse processo é um processo. Tem que ser um processo. Não pode ser um estado. Não pode ser uma longa estadia nessa fase. Porque se a gente estacionar nesse ponto, a gente corre um sério risco. Porque, segundo a Bíblia, é muito difícil você distinguir um novo né? Um novo na fé de uma pessoa que ainda não reconheceu a Deus como Salvador. Paulo, quando fala aos coríntios, ele se refere à igreja como os santos que estão em Coríntios, mas ele fala, ele fala na 2 Coríntios 3, de 1 a 2. Tem como abrir rapidinho? 2 Coríntios 3, 1 a 2. Não, é 1 Coríntios, perdão. Isso, obrigado. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhe falar como pessoas espirituais, mas como pertencentes a este mundo. Ou como se fossem criancinhas em Cristo. Percebe que o apóstolo Paulo ele não consegue distinguir aquele que é novo convertido daquele que não reconheceu a Cristo ainda. Porque todos estão muito próximos ali na sua caminhada, né? Eles estão muito, muito próximos. E nem o apóstolo Paulo consegue distinguir. Ele fala aquele povo que mostra imaturidade, sem saber se eles são novos na fé, ou se eles sequer têm a fé de Deus. Então, se você está muito tempo nesse estágio, e aqui eu abro um parênteses gigantesco: para quem, quem é novo na fé, errar e, e cair e ter dificuldade no começo é normal. Mas. Eu estou falando aqui para quem está um tempo no começo. Quem está muito tempo no começo que já devia ter sido passado, porque é só o começo. Se você está nessa, nessa caminhada e está percebendo que a sua vida se assemelha muito a quem não nasceu de novo, a quem não reconheceu a Cristo como salvador, questione-se. Eu sou um novo na fé ou eu realmente não nasci de novo ainda? Porque esse estágio de novo nascimento é necessário, você precisa nascer. Mas você precisa passar por esse estágio. Se você não está amadurecendo, está há muitos anos nesse estágio, pergunte-se, questione-se. Será que eu realmente entendi o que é isso? Será que eu realmente estou seguindo a Jesus? Não podemos estacionar nesse, nesse ponto. Porque é um estágio. Nós precisamos de alimento sólido, nós precisamos crescer. Deus projetou o homem... Para a maturidade né? A gente cresce, a gente passa pela infância A gente passa pela adolescência Mas o nosso maior tempo nessa terra É na fase adulta Porque a gente foi projetado para isso Na vida espiritual também A gente passa pela infância, pela adolescência Mas o que importa é a fase adulta Então cuidado Se você está muito tempo nesse ponto Cuidado Obrigado Amém. Aí. Mas eu não vim falar de infância espiritual, vim falar de adolescência espiritual, né? Então vamos continuar o texto. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois ele nos excitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais Porque agora estamos em Cristo Jesus Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos Como exemplos da riqueza insuperável de sua graça Revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Fantástico isso Paulo está falando que nós fomos salvos E já estamos sentados com ele em regiões celestiais Irmãos, a ideia de estar sentado com alguém para aquela época é ideia de ceia, é ideia de sala de estar. Para você ter alguém sentado junto com você no mesmo ambiente é porque você gosta daquela pessoa. Hoje também é assim, mas naquela época mais ainda. Então, Paulo está falando assim, ó, Deus tirou vocês do, do pecado, Deus limpou vocês, colocou vocês sentados junto com Ele, sabe, intimidade, em regiões celestiais. No passado. Uau, fantástico. Mas a gente continua na Terra, né? a gente não está lá de fato. E esse é um, é um ponto interessante da teologia. Porque a gente já tem o reino de Deus, mas ainda não. A gente já está junto com Ele, mas ainda não. A gente já, mas ainda não. Ou seja, de fato, a gente já... Está sentado no, lá junto com ele, em regiões celestiais. Só que isso não foi concretizado. A gente tem um gostinho, mas não tem da totalidade. A gente tem na parte espiritual, mas a carne continua sendo carne. Né? É o já, mas ainda não. O reino de Deus é chegado, mas a sua plenitude virá. E que venha logo no nome de Jesus. Está precisando. <risos> então, esse é o ponto. A gente já, mas ainda não. Irmãos, convenhamos, adolescência não é muito isso? Você já é grande o suficiente para ir para a escola sozinho, mas não para ficar até tarde na noite também. Você já tem condições de ter sua habilidade, mas também não pode fazer o que você bem entende da sua vida. É um já ainda não extremamente né, forte na vida da pessoa. O adolescente está naquela fase. Eu já posso, mas não tudo. É o já, mas ainda não. Já, mas ainda não. E esse termo, né, adolescência, é uma coisa muito nova. Muito nova. Até o século XV, não existia esse de adolescente. Ou era menino, ou era homem. Ou era moça, ou era mulher. Isso é muito, muito novo. Né? Então, de 1500 para cá, o homem achou interessante ter esse pedaço aí entre a infância e a fase adulta. O já mas ainda não e isso é uma fase né que a gente vê muito de é, que a gente percebe hoje as famílias passam por isso as pessoas passam por isso eu passei por isso né, eu tive momentos da minha adolescência que eu achava que já aí minha mãe ainda não né todo mundo teve isso quem já passou pela adolescência quem está passando está se reconhecendo aí né aí Lizardo ali falando o Juninho viu é o já mas ainda não só que irmãos Lamento informar, mas na vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, no nosso compromisso com Deus, a gente não pode ficar nesse estágio de já, mas ainda não. Eu já estou com Deus, mas ainda não. Eu já quero seguir os propósitos de Deus, mas ainda tenho outras coisas para fazer. Eu já posso usufruir do reino de Deus, eu já entendi que ele me salvou pela graça, que eu estou assentado lá com ele, eu já entendi que eu sou filho, mas eu ainda não estou pronto para assumir a responsabilidade de ser filho de Deus. E a gente está numa geração tão acostumada com esse, com a adolescência, que inclusive, segundo ouvi falar, há estudo para que a adolescência aumente, né? aumente a faixa etária, que chegue até os 20 alguma coisa, porque convenhamos, é um estágio confortável né? Adolescente, ele gosta de adolescente de algum modo Porque naquilo que é bom Já Naquilo que é ruim Ainda não Eu já posso sair sem a minha mãe Ficar me ligando toda, até de madrugada Mas ainda não estou pronto para trabalhar E pagar todas as contas né? É muito confortável É muito cômodo você ser adolescente Nesses pontos né, tem dificuldades, tem questões hormonais A gente entende tudo isso Mas se você olhar de forma prática A coisa é boa para quem passa Porque ele conforme A comodidade Vai alterando Isso aqui eu já estou pronto Isso aqui eu, não, eu acho que ainda não Então ele vai balizando Ele vai moldando o relacionamento dele com Deus né, Classificando as coisas que ele acha que tem que fazer, as coisas que ele ainda não tem que fazer. Ele é um eterno adolescente espiritual. Ele já não é mais aquela criança que se confunde, sabe? Ele já tem um compromisso com Deus. Ele já tem algumas responsabilidades. Ele já entendeu e já pode usufruir de paz, de alegria, de coisas que Deus dá. Mas ele não está disposto a largar tudo para amadurecer de vez. Ele está naquela, eu posso ter a paz e a alegria e a proteção de Deus e deixar algumas áreas da minha vida sem a, a gerência dEle. Eu posso deixar essa área e essa área e essa área sem que Deus mexa e ainda ter um pouquinho da paz dEle. Dá para fazer. Eu posso deixar Deus de fora da minha vida profissional e ainda ter a paz, a alegria, a esperança, a tranquilidade que vem do Espírito. Dá para fazer. Só que não. Esse, esse é o nosso erro. A adolescência pode funcionar muito bem em algumas famílias, como funciona. Isso é uma realidade do nosso tempo. A adolescência é uma realidade. Mas no reino de Deus, nosso relacionamento com Deus, não adianta a gente tentar dar uma de adolescente com Ele. Porque com ele é dois, é dois estágios. Ou você é novo na fé, ou você é homem feito, mulher feita. Ou você é criança, ou você é maduro, experiente, para, para ajudar as pessoas. Não dá para ficar no meio termo, não dá para ficar na adolescência espiritual. Porque se a gente realmente quer ter tudo aquilo que um adulto pode oferecer, agora voltando para a vida material, se o adolescente quer tudo... Então, tenha todas as responsabilidades. Eu lembro da minha mãe muito claramente falando. Não gostou? Arruma um trabalho, pague a sua casa. Né? Isso é padrão, né? Mãe de crente fala assim geralmente, né? Na época de rebeldia. Não gostou? Assuma todas as responsabilidades da vida adulta que você vai poder ter todos os benefícios da vida adulta. É simples. Só que essa mensagem, quando vem de Deus... Oi? Oi? Assuma, assuma todas as responsabilidades da vida adulta que você terá todos os benefícios da vida adulta. Então, a nossa mãe, o nosso pai, terreno, falho, limitado, tem tanta sabedoria em dizer isso, é porque deve ser verdade. É verdade. E na esfera espiritual, é mais verdade ainda. Não existe possibilidade de você ter a paz que excede todo entendimento Se a sua vida não está totalmente a serviço daquele que fornece a paz que excede todo entendimento É impossível você ser cheio de Deus se Deus não te tem por completo É impossível você resplandecer tudo aquilo que o Senhor Jesus é Guardando coisas da época de criança, da época da imaturidade. Irmãos, isso é para mim, tá? Isso não é para os irmãos apenas, mas é para mim primeiro. A gente precisa largar a nossa adolescência espiritual. E é difícil, porque é confortável. Você aproveita coisas muito boas, como a gente acabou de ler... A gente já tem a noção na adolescência de que a gente está assentado nas regiões celestiais, que somos salvos pela graça, que o Senhor Jesus entregou a nossa vida por nós, que a gente... Isso é, muito, isso é muito bom. Inclusive, essa ideia da teologia acabar aí é uma ideia que está ganhando muita força hoje em dia. Né? Toda a obra de Deus está acabando nesse ponto. É como se o povo estivesse lendo esse... Esse, capítulo, esse Começo de capítulo 2 E parasse no segundo parágrafo Só que tem um terceiro parágrafo E hoje em dia as pessoas estão Parando no segundo parágrafo Uau, Deus me deu tudo isso, me deu alegria Agora eu estou com ele em regiões celestiais Uau, e agora? O que eu faço com tudo isso? Você é o fim da obra de Deus? Será? Se você é o fim da obra de Deus Se eu sou o fim da obra de Deus Por que, que a gente está aqui na terra ainda? Se o objetivo todo era nos trazer paz, alegria, e nos fazer sentar com Ele lá, por que, que o corpo está aqui? Por que, que a gente não foi? Né? Ah, porque a gente não, né, não pode, tem que esperar a hora de morrer certinho. Mas Deus é Deus, Ele sabe a hora certa que a gente vai partir. Por que, que Ele decidiu te salvar do pecado, da morte, da vida sem Ele, mas te mantém aqui? Tem algum propósito? E aí a gente passa... Para a maturidade a maturidade, irmãos é o objetivo de Deus para todos os que ele chama todos os filhos de Deus o objetivo do Senhor é que eles sejam maduros que eles alcancem a maturidade o Senhor ama o novo convertido como ama o velhinho convertido velhinho sentido de muito tempo de convertido mas ele deseja, ele anseia, o objetivo dele, ao nos criar, é que a gente alcançasse a maturidade. Vamos continuar o texto, no versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela parte de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele, de antemão, planejou para nós. E aqui que é o ponto. Na adolescência, geralmente, os sonhos são muito individuais. O adolescente ele trabalha, geralmente, nas famílias, estou generalizando, né, irmãos? tem realidades e realidades. Mas, geralmente, o dinheirinho que o adolescente ganha, ele compra o quê? As coisas dele. Dependendo da família, a mãe dá uma apertada, o pai dá uma apertada, não, paga aqui uma continha de, de luz, luz não, muito cara. Paga aqui a água, que é baratinho, né? Paga aqui, geralmente é a continha mais barata que tem. Não sei qual é a mais barata que é na sua casa, mas geralmente o pai pega a continha mais barata e dá lá, paga aí a continha mais barata. Por quê? Porque ele está ali com o dinheirinho dele, comprar as coisas dele, e a visão da adolescência é uma visão em satisfazer coisas que ele deseja, que ele quer. E ele não tem responsabilidade com a, né, com a alimentação, com a luz, com a prestação da casa, talvez. Ele não tem essa responsabilidade. Então, ele aproveita conforme ele acha interessante. Eu quero comprar um tênis, eu quero comprar não sei o quê, eu quero viajar. E assim ele vive muito bem. Só que, como a gente conversou, a adolescência é uma fase. Pedro passou por um período de adolescência espiritual também. No último, nos últimos diálogos dele com Jesus, ele falou assim, ó, você, quando mais novo, cingia a si mesmo. Ou seja, andava conforme o seu, seu entendimento. Mas agora, não será mais assim. A maturidade, é, na vida biológica, é você entender que você tem coisas que tem que fazer. Tipo, pagar as contas, né? boletos. Né? Você tem responsabilidades. Então, a maturidade traz responsabilidades... Maiores E é por isso que a gente foge E eu falo de mim também Muitas vezes da maturidade Porque tem responsabilidade É a crise de Peter Pan né? que responsa Responsabilidade eu não quero Eu quero só o benefício Eu quero só o venha nós E a gente tem essa tendência a fugir Porque aquilo é peso Aquilo é dificuldade Aquilo dói no bolso No cansaço físico, emocional Só que Daquilo também você tem muitos benefícios E como a gente conversou Nós fomos projetados Para a maturidade Seja biologicamente, seja espiritualmente Nós temos uma geração Que não quer assumir responsabilidade Nós temos uma geração que Foge de compromissos Que quer ser um eterno adolescente Quando a irmã Estava agradecendo pela Camille A chupetinha Camille, não é? Que falou que queria ser pastora Gente, tem gente de vinte poucos anos fugindo do chamado, né? E a menina com quantos anos tem? Cinco ou quatro, né? Cinco ou quatro com uma certeza de propósito de vida gigantesco, gigantesca. Ou seja, não é uma questão apenas de idade. É uma questão de amadurecimento aqui, ó, espiritual. Como que a gente está se relacionando com Deus? Fugindo das responsabilidades que ele tem para nós? Deixando, achando que dá para ter a paz, a alegria, a proteção, o conforto, né? Sem ter a responsabilidade. Sinto-lhes dizer, meus irmãos, Deus não é um Deus, não é um pai, como alguns pais hoje podem ser. Deus não é um pai que mima os seus filhos e os torna pessoas mimadas. Deus, de forma bem direta, não é um pai babão. Deus não é um pai babão Então, quando chegar a hora de amadurecer Ele vai te forçar a maturidade Ah, mas eu, Deus esqueceu da minha vida Deus esqueceu de mim Deus não, Deus não fala mais comigo Deus não me ouve mais Eu não consigo sentir mais Deus perto de mim Irmãos, Deus é imutável E Ele tem um jeito de se relacionar com a gente Que também é imutável e Deus, Ele tem uma didática própria. Ele tem uma forma de ensinar os seus filhos, que é exclusiva dEle. E está assim desde que o mundo é mundo. Eu acho que Ele não vai mudar. Eu acho que Ele não tem planos de mudar a forma de lidar com seus filhos. Então, se não está funcionando bem essa relação, pergunte-se. Será que não estamos acomodados num estado de eterna adolescência espiritual? Será que nós estamos estagnados num estado de conforto onde eu posso ter a paz, a alegria a proteção de Deus sem ter que assumir todas as responsabilidades com Ele? Achando que Ele vai dar tudo isso sem que a gente tenha as responsabilidades com Ele? Será que a gente está se enganando? Pode ser. E como eu falei, Deus Ele não vai mudar na sua didática. A didática de Deus é a mesma. Desde que o mundo é mundo é assim Certa vez um jovem foi Expulso de casa Rejeitado pela família Chegou no emprego dele Armaram para ele Ele foi preso Servo de Deus Aí você imagina a cabeça desse jovem lá Sentadinho no fundo da prisão Sem luz, úmido Há mais de um ano e meio O que, que eu fiz de errado? Mas ele não fez nada de errado ou melhor havia muito mais coisas que sairiam de bom dali do que coisas que ele poderia ter feito de errado esse jovem é José porque ele foi rejeitado para sua família armaram para ele no emprego e ele se viu sofrendo várias coisas que na cabeça dele não teria explicação não tinha conexão nenhuma por que estou sofrendo assim se nada fiz aí vem a didática de Deus Quando nós somos criança, existe uma proteção, não é? Aqui eu vou até pegar o Davi como exemplo, já é que está aqui. Pegar o Davi, Davi, Lívia e Fernando como exemplo. Pode, Lívia? Se os irmãos são convidados para Lívia, pela Lívia e pelo Fernando, para tomar um cafezinho lá, 4 horas da tarde. Aí os irmãos chegam lá, a mesa está posta, e Davizinho está na beira da pia, assim, com a, com a louça e com a esponja, lavando a louça. Qual seria a reação dos irmãos, né? Melhor. Lívia pede para Fernando trocar os bocais de, de energia, né? Os bocais, as tomadas. Comprou uns bocais diferentes lá, né? as, Uma moldura diferente. E Fernando vai lá e tem três para trocar. Aí Fernando vai lá troca o primeiro, pa, ficou bonito. Troca o segundo e Davi está ali, novo, três anos, né? Quatro, três, três. Observando o pai e aí Davi percebe que Fernando vai beber uma água e o terceiro está sem colocar. Davi, imitando o pai, pega a ferramenta, vai em direção à tomada para encaixar. O que os irmãos pensam disso? Cadê a mãe dessa criança, né? Cadê o pai dessa criança? Irmãos, muitas vezes, muitas, 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 muitas vezes, a gente até quer até quer ajudar, a gente quer servir, a gente quer fazer a obra. Só que não tem condição. A gente está com tanta coisa aqui na imaturidade que não tem condição. É a gente tentar fazer a obra para a gente se arrebentado. Para a gente sofrer ferimentos gravíssimos. É como uma criança de três anos tentar lavar a louça para ajudar a mãe, na cabeça dele é normal isso, porque ele não tem essa ideia de que ele é novo. Porque até o momento ele tem três anos de vida, então a vida dele né, é toda a vida que ele teve até agora. Então na cabeça dele não existe essa ideia de que eu sou muito novo. Mas os pais, a gente olhando uma criança tentar fazer coisas que não é para ela fazer, é assustador. E nosso Deus ele é misericordioso e por muitas vezes, muitas e muitas vezes, a gente não consegue fazer aquilo que Deus quer e pretende, não porque Ele não quer, não porque Ele não ouve, não porque Ele não gosta da gente. É porque a gente está num estágio de maturidade e quer fazer sem amadurecer. Quer servir sem ser trabalhado, sem crescer. O resultado é só um. Não vai ser nada frutífero e você só vai se arrebentar, se machucar. Deus, como qualquer um, quando vê uma criança tentando fazer o que não deve, ele, vem cá, não é a hora. E aí, na cabeça do Davi deve ser absurdo, né? Porque eu imagino ele lá tentando copiar o pai, então ele vai botar a mãozinha, vem aquela mão assim, repreensiva, não. E aí ele afasta, mas eu quero fazer algo bom, por que, que eu não estou conseguindo, por que, que meu pai me bateu, minha mãe me bateu? O que está acontecendo? E não adianta, irmãos, você sentar com uma criança de três anos com uma chave na frente da tomada para explicar para ele sobre energia elétrica, sobre resistência do corpo humano, sobre os perigos da eletricidade. Não adianta. Ali, para resolver o problema, né, é um tapinha ali para ela entender que aquilo ali gera dor. Essa é a pedagogia. Infelizmente, se a gente ficar na imaturidade, na adolescência A gente vai receber uns não de Deus Vai receber umas pancadas de Deus Vai ficar chateado com ele Não vai conseguir fazer o que quer E não vai entender nada E ele continua sendo bom A gente que está vacilando A gente que está vacilando Então, Deus por misericórdia e graça Porque o texto assim diz ele dá muitos não's, mas ele não é um louco também de chegar e explicar coisas complexas explicar o porquê do não para uma criança ele não vai fazer isso irmãos aqui vai um alento todos nós somos crianças em algum ponto ninguém aqui está no estágio de maturidade para deus contar todos os planos dele tá isso não existe mas certamente muitas coisas que nós sofremos sofremos à toa Sofremos porque não estamos crescendo ao lado do Senhor Para nos tornar amigos dele Então a relação que nós temos com ele É de um pai e um filho pequeno Essa relação talvez para o Davi é fundamental Porque ele nem lembra o que ele comeu no almoço né? Então o que ele vai associar é o trauma, a dor Se eu for para lá vai doer Isso ele grava, certeza Agora o que ele almoçou só que quando a gente já tem a maturidade de entender as coisas, e a gente percebe esse comportamento como uma criança, isso é péssimo. Quando a gente tem condições de entender o que é certo, o que é errado, mas a gente percebe que nos tratando como uma criança pequena, é horrível. É para a gente estar tá já conversando com o Senhor sobre planos, sobre coisas, sendo amigo, caminhando lado a lado... Mas a gente está apanhando, está apanhando, está apanhando. Sem entender. E é para o nosso bem. Irmãos, em algum ponto a gente está imaturo ainda, porque a caminhada cristã é um crescimento constante. Quando o Senhor decidiu te chamar, imagina um agricultor. Eu quero plantar uma, um pé de pêssego. Eu vou plantar o pé de pêssego, eu vou, plantar, eu vou primeiro preparar a terra, vou plantar, vou regar, vou cercar, vou cuidar nos primeiros anos, vou colocar a sombra, colocar a água em excesso, colocar a água a mais, vou fazer tudo aquilo ali, mas o meu objetivo é o quê? Daqui a alguns anos, ter aquele pé maravilhoso de pêssego, dando pêssego doce duas vezes ao ano, vendendo na feira tudo mais. O meu objetivo final é ver o pé frutífero, grande. Esse é o meu objetivo final. Então, eu vou cuidar no começo, eu vou trabalhar ali nele, vou gastar tempo, investir tempo para que ele cresça. Eu vou fazer isso. E o senhor assim faz. Ele pega a gente ali, né, novo convertido, nasceu de novo, árvore pequenininha, ele vai cuidando, vai cuidando, vai protegendo. O tempo vai passando. E se você não começar a crescer, ele vai te empurrar o crescimento. E aí começa a tirar um pouquinho aqui para passar uns perrengues. Passar umas dificuldades, por quê? Não sei se os irmãos não sabem, mas a planta, ela precisa passar por lutas, dificuldades, para que ela se fortaleça. E aí você passa por dificuldades e você pensa assim, Deus me largou, não, é porque você precisava crescer. José foi preso, José foi negado, traído, incriminado. Mas é porque lá na frente ele reconheceu que se ele não tivesse ido para o Egito... A semente, a promessa de Deus, da, do povo de Deus, não teria ido para frente. Porque o povo morria de fome. Mas ele teve maturidade naquele calabouço de entender. Aliás, de não entender, mas esperar. Não entendo porque estou sofrendo. Mas eu sei que ele continua sendo um pai bondoso, amoroso, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu tenho maturidade suficiente para entender isso. Vou ficar quietinho, não vou blasfemar contra ele. Deu muito certo. Então, a, a nossa postura com Deus, ela precisa ser uma postura de crescimento contínuo. E Deus espera que a gente esteja sempre crescendo. Nessa terra, você foi salvo, você encontrou o Senhor Jesus, você vive com Ele em espírito, mas a sua carne não está pronta ainda, e o nosso processo, até que o Senhor volte, ou a gente vai encontrar Ele, é de crescimento, sempre crescimento. A gente não pode estagnar, porque estagnar é aquela coisa, aqui está bom, não preciso de mais responsabilidade, e eu posso continuar aqui com uma coisinha ou outra que o Senhor não, não colocou a mão ainda. Só que, como a gente falou, você foi feito para ser árvore grande. Você foi feito para frutificar. É necessário continuar crescendo. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso... Não é nenhum pensador. Quem Quem, diz, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. João 15, capítulo, capítulo 15, versículo 1. Isso é isso mesmo. Primeiro e segundo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Pausa rápida. O objetivo do lavrador, o objetivo do agricultor é o fruto. É ver a árvore boa, frutífera. Se não está dando fruto, ele corta. E aqui, irmãos, é importante entender que a árvore, ela é a árvore antes do fruto. Não é por causa do fruto que ela dá a árvore. Vou, vou explicar. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você manifesta características de filho de Deus. Não é você tentar imitar o filho de Deus que vai te tornar filho de Deus. Não é você fazer coisas boas que vai te tornar uma pessoa boa. É você ser alcançado por aquele que é bom e ele fazer moeda dentro de você. A partir daí, sim, você vai começar a demonstrar coisas boas, porque você é habitado por ele. Essa é a ordem correta. Mas o Senhor Jesus também fala, aquele que não dá fruto, ele é corta. Simples assim. E todo ramo que dá fruto, ele Poda. E é aqui que dói no crente. Porque se você quer frutificar, boa coisa você deseja. Prepare-se para a poda. Irmãos, a poda é um negócio muito estranho, né? Convenhamos. Não, na agricultura. Você vê lá o ramo bonitinho, cheio de folhinha verde, aí vem, picota tudo, fica só o catoco, poucas folhinhas, você fala, por que, gente? Estava tão bonito antes, né? Estava tão legal, cheio de folhinha ali aquela copa maneira aí você vê tá um catoco assim uns galhos para lá e para cá um negócio meio morto e falando mas é necessário eu não entendo nada de de botânica agricultura mas a minha avó e meu pai gostam muito disso e eles e eles falam sobre isso né que se você vê um galho vê uma planta que está dando fruto é necessário podar para que ela continue dando fruto então a dificuldade de José não é apenas para tirar um pouquinho da, da vaidade dele, que ele tinha ali tudo mais. Mas era também para que ele pudesse dar mais frutos. Se você é um filho maduro, esteja disposto a ser podado em algumas coisas, sofrer para que outros possam aproveitar seus frutos lá na frente. Esteja disposto a sofrer coisas que, no momento, você vê como injustiça, como ruim... Porque lá na frente o Senhor vai te mostrar que os frutos vão ser melhores, mais numerosos. Se permita morrer em coisas que você não entende e acha que não é tão relevante, para que Deus te mostre na frente que na sua morte lá atrás, você gerou mais vida. Essa é a lógica do Evangelho. É como uma planta que começa a florescer, começa a frutificar e é podada pelo próprio Senhor para que produza mais fruto ainda. Voltando para o texto e finalizando... Está na hora? Tá... Passei o tempo? Passei. Voltando para o texto e finalizando, é... Efésios 2, versículo 10. Deus nos fez para as boas obras que Ele de antemão preparou para todos nós. Você tem um propósito, você tem um objetivo. E é um objetivo de maturidade. É necessário largar a infância, é necessário largar a adolescência espiritual e crescer no Senhor a ponto de ser maduro com Ele, de ouvi-Lo, de entender sofrimentos, melhor, de não questionar sofrimentos que você não entende, sabendo que Ele é bom e sabendo que disso muita vida pode ser gerada. Jó não entendeu, José não entendeu no começo já entendendo depois. Todos aqueles que passaram por dificuldades, Deus não, sentou para explicar, ó, Você vai passar por uma dificuldade aí agora, mas vai ser por isso, por isso por isso, não. Ele quer ver a nossa confiança, ele quer ver a nossa dependência, ele quer ver a nossa maturidade em não entender, mas esperar. Não entender, mas confiar. Assim como o Davi, fica chateado na hora que, né, Deus dá aquele Deus, que a Liv e o Fernando dão tapinha nele, mas ele continua amando o, Liv e o Fernando. Porque, no fundo, no fundo, ele sabe que aquilo é pelo bem dele. Ele não entende nada, não entende absolutamente nada. A dor ele vai assimilar, mas entender ele não vai entender, não. que a gente possa ter essa, essa certeza? A gente nasceu para frutificar, e frutificar muito. A gente nasceu para seguir boas obras que o Senhor preparou para nós para dar vida àqueles que estão mortos a gente precisa sair da adolescência e a igreja brasileira está tão eu falo como um todo a igreja brasileira evangélica está tão mergulhada nisso que em coisas bobas a gente não percebe a bíblia fala que a religião perfeita é perfeita que a gente cuide dos órfãos e das viúvas não é? se você for hoje lá no Senado Federal, no Congresso, existe um milhão de emendas de leis, de projetos de leis, de não sei o quê, para criminalizar o aborto. Mas não existe um projeto de lei para facilitar que igrejas abriguem crianças de rua, abriguem idosos. Não existe uma iniciativa da bancada evangélica nossa para facilitar o nosso trabalho. É muito confortável a gente defender a vida não ao aborto. Estamos corretos nisso. Mas também é muito confortável a gente falar, deixa que o governo, deixa que o Estado, deixa que o Brasil construa orfanatos, deixa que o Brasil se aproxime das famílias carentes, deixa que o Estado faça isso. Isso é adolescência. Isso é... tô com Deus servindo a ele, mas ainda não. A gente precisa amadurecer. A igreja tem que ter a sua responsabilidade e chamar a responsabilidade para si. O compromisso de cuidar das vidas dessas meninas que querem abortar não é do Estado, é nosso. A nossa luta tem que ser para que seja proibido, sim, mas também que, se não tiver outro jeito, a gente tenha um orfanato pronto para abrir essa criança. Só que a gente perdeu isso. A gente perdeu a maturidade. A gente quer ficar na adolescência. Isso é só um ponto, irmãos, da igreja com relação né, à sociedade. Mas nossa vida certamente tem muitas áreas assim. Na minha vida tem. Eu creio que também na dos irmãos tem alguma área assim. Vamos crescer, vamos sair da adolescência, porque é uma fase, precisa passar. Senão a gente não vai ter aquilo que a Bíblia diz de paz, alegria, mansidão, tranquilidade. Vamos orar? Pai, obrigado, porque a tua palavra, ela, ela tem uma aplicação profunda, Pai, porque ela nos exorta, mas também nos acalma. Ela nos corrige, mas também nos faz carinho, Pai. Assim como um, um como um pai com uma criança pequena corrigindo, onde há repreensão, mas há o amor, assim a tua palavra faz conosco, Deus. E te pedimos nessa noite que essa, essa palavra não saia do nosso coração, que a gente não não se acomode a Deus nessa vida de adolescência, de não assumir responsabilidade, de querer todos os direitos, todos os benefícios, sem assumir de fato uma vida de compromisso com o Senhor, sem assumir de fato, Deus, aquilo que o Senhor disse de morrer todo dia para nós mesmos, para morrer para que outros possam viver, ó Deus, não permita que a gente se acostuma com uma adolescência que não existe, Pai, só existe uma vida de compromisso, de maturidade e verdade com o Senhor. Não permita que o nosso espírito fique em paz, mas que o teu Espírito Santo nos incomode dia após dia, para que a gente continue crescendo, sendo podado pelo Senhor, frutificando e agradando ao Senhor, Deus. Que a tua palavra faça morada em nosso coração, que a gente seja confrontado por ela, para que a gente possa viver de fato aquilo que o Senhor quer. Uma árvore frutífera, madura, que dá alegria ao Senhor, Pai. É isso que eu te peço, que eu te agradeço, perdão dos nossos pecados e confiando no Teu Espírito Santo que nos convence, em nome de Jesus, Amém.
1: Glória a Deus. A sensação é Continua falando, Senhor. Vai, Senhor. Ah, que negócio chato esse negócio de relógio, né? Ah. Irmãos, como disse Valéria ontem, irmãos, Deus está falando alto com a gente. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Estou mas... falando sério. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, irmãos. Porque normalmente eu falo alto com quem está longe, irmãos. Porque quando eu estou perto da pessoa, eu não preciso gritar com ela. A gente fala baixo, né? Eu tenho ouvido Deus falar alto com a gente, irmãos. Não é assim, Deus está falando alto com vocês e comigo está falando baixinho, não. Deus está gritando com a gente, irmãos. Irmãos, Deus está gritando com a gente. Você ouviu um jovem né, com menos de 30 anos né, falando sobre maturidade espiritual. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, Deus tem falado sobre motivações corretas de buscar o Senhor. Deus tem falado sobre intimidade. Deus tem falado sobre lidar com a incredulidade. Deus tem falado sobre hoje, né, sobre sair da adolescência espiritual. E Deus está gritando, irmãos, com a igreja. Eu ouço essas coisas, eu vou para o canto, eu falo, Senhor, eu já ali na minha oração, já falei, Senhor, me dá sabedoria. Lucas, ora aí por mim. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para dirigir o seu povo, para entender o que, que o Senhor está fazendo, o que, que o Senhor está tá querendo com a gente. Porque, irmãos, é, é domingo de manhã, é domingo à noite. É, acho que a gente tem que fazer PG para todos os cultos, cara. Todos os cultos vão montar perguntas, vamos reunir, para a gente falar mais daquele assunto ali. Tem que fazer PG para todos os cultos. E, e esse, esse sábado eu fui numa reunião de pastores e, e o Fernando da Lívia levou o pastor Elias Carvalho de Sá e a irmã Ana Luísa. irmã Ana Luísa é filha do, do né, saudoso pastor Jabes. E o pastor Elias Carvalho de Sá, então, é o genro do pastor Jabes. Né? E o pastor Elias Carvalho de Sá começou a conversar com o Fernando, e o Fernando conversar com ele sem conhecer. Sem conhecer, né? E aí foram para a reunião dos pastores, tá? e o Fernando acabou ficando, colar com a gente, falei, Poxa, pastor, deixa eu fazer umas coisas doidas, né, eu estou aqui agora no meio de uma reunião de pastores, estou vendo os pastores, estou almoçando com os pastores, é, Fernando, André, acho que é jeitão, né, surreal, né, jeito do Fernando de falar, é né? surreal, pastor, eu tô aqui no meio dos pastores, eu né? tô comendo aqui com os pastores, reunião de pastores, eu falei, ih, rapaz, cuidado, o negócio tá, tá estreitando para o seu lado, hein, e ele falou, pastor, esse pastor Elias Carvalho de Sá, né, que sabedoria, que não sei o quê, e foi falando, falando. Aí eu olhei para ele e falei assim, Fernando, esse homem de Deus aí, ele, ele falou algo para a igreja num aniversário que eu não esqueço nunca mais. E os antigos aqui vão lembrar. Eu falei, eu não esqueço nunca mais. A nossa igreja era, era menorzinha, né? É, carinhosamente chamada de Betelzinha, né? Nós éramos menor e, 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 e estávamos ali num, numa fase... E ele falou assim, ó, do púlpito, ele falou assim, ó, hoje essa igreja, ele falou assim, hoje essa igreja é uma pequena igreja com um grande terreno. Chegará o dia em que essa igreja se tornará uma grande igreja com um pequeno terreno. Irmãos, os anos já se passaram. Essa palavra nunca mais saiu do meu coração. Ela continua aqui. Ela continua aqui. E a gente vê a igreja crescendo. A gente vê a igreja saindo da adolescência. A gente vê a igreja caminhando para o amadurecimento. Está amadurecendo o tema né, do aniversário do ano passado. Do ano passado? ano passado? 2019, né? 2019. Fica de pé aí, Leide, por favor. Leidiane, fica de pé aí. Do ano passado? Foi esse aí, né? Foi esse do ano passado? Não, Não né? Do ano retrasado, né? Ah, Desculpa. 2018, então, né? maturidade. 18 anos caminhando em busca da maturidade cristã. Então Deus tem falado conosco nesse sentido. Amadurece, cara. Cresce. Quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino e fazia as coisas de menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Deus tem falado isso com a gente, irmãos. Deus tem falado isso com a gente. Deus está chamando a gente para a intimidade, Deus está sondando os nossos corações para ver se a gente está realmente buscando o Senhor com a, com a motivação correta. Deus, Deus gritou no domingo dizendo, né, deixa de ser cego espiritual, deixa de ser incrédulo, você precisa vencer essa incredulidade do seu coração, é possível você estar sentado com Jesus e ser incrédulo, foi isso que a gente ouviu domingo. O Senhor está falando uma coisa e está falando, vocês ainda não entendem isso? E hoje o Senhor, numa quarta-feira, fria, defesa civil aí anunciando, vocês têm que ter cuidado, ó. Né? Cuidado, né? A gente vai liberar aí os, as comportas ali da represa. Ó, o rio está enchendo. Né? E não sei como é que cada um recebeu isso frio, ficar em casa, e Deus falando com a gente. Falando com a gente. Para a gente amadurecer. Para a gente amadurecer. Deus está falando com a gente. Vai podar. Vou podar. Vou podar para frutificar. Vou podar para dar mais fruto. Deus está falando, irmãos. Quem está ligado aí está ouvindo. Vou podar. O Senhor falando com a gente. E não tem que ter medo da poda. Porque a poda é para o bem. Dói na hora, mas é para o bem. Eu fiquei 12 anos da minha vida entrando naquele retão ali do, da academia, né? A Leandra, 20 anos, né? Eu ainda passava de carro, Leandra. A Leandra passa a pé, né, Leandra? A pé ali no retão. Mas uma coisa que me chamava a atenção ali é que quando chegava num determinado mês, as, as, as roseiras elas eram podadas. E quando chegava em agosto, as roseiras estavam floridas. E, caramba, que negócio doido, cara. E aí eu comecei a perceber, por que, que em agosto a roseira está florida? Porque agosto é a cerimônia do espadinho. Então as famílias de todo o Brasil virão, e a academia precisa estar tá bonita. Então quando as famílias chegam aqui, o corredor, o corredor da Amã está florido, as roseiras estão bonitas. Aí todo mundo, olha, esse lugar lindo. Esse lugar maravilhoso. Olha, rosa branca, rosa amarela, rosa vermelha, rosa, rosa, rosa. Né? Olha que lugar lindo. Eu ficava pensando, esse pessoal não sabe como é que estava essa roseira em maio. <risos> em junho. Sequinha, sequinha, mirradinha ali. Aí terminou o espadinho. Chegava setembro, tum, poda de novo. Coitada das bichinhas. tá tava... Tava as rosas ali, já começou a... Poxa, por que fizeram isso com elas? Porque em novembro, ou início de dezembro, tem a formatura dos cadetes do quarto ano. Tem um aspirantado. E as roseiras precisam estar com as flores viçosas, lindas, né? É aqueles buquês maravilhosos. Vai para a poda de novo. Então, irmãos, sabendo que nós temos um Deus que é bom, maravilhoso, se a poda vier não tem que ter mimimi não irmãos tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus é Deus na minha vida louvado seja o nome do Senhor, por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja, você tem que dar graça em tudo, você tem que dar graça em tudo, que às vezes o que está acontecendo está doendo, mas é poda é Deus podando Deus faz certo irmãos desculpa, errei Deus não faz certo Deus faz perfeito Deus faz perfeito, irmãos e você faz parte de um plano perfeito de Deus uau vou para casa bem agora, pastor só que tem poda vai bem sabendo que tem poda tem poda e glória a Deus por isso você tem que crescer na sua oração você tem que crescer no seu entendimento da palavra. Você tem que crescer no seu compartilhamento da palavra. Eu vou aqui abrir um parêntese. Vi lá a lista do pessoal lá se inscrevendo para as classes. Glória a Deus, e não vou fazer crítica à inscrição, não. Glória a Deus. Fluído avivamento, lotado. Multiplicação, de lotado. Aprendendo a evangelizar. Tem três pessoas inscritas. Tem alguma coisa errada, hein, irmãos. Tem alguma coisa errada. E não é aprendendo a evangelizar, é aprendendo a evangelizar com Jesus. Então você vai passar um semestre estudando a maneira como Jesus evangelizava para aprender com Ele. E se a gente não quer aprender a evangelizar com Jesus, dar fruto como Jesus frutificava, alguma coisa está errada. Então algum, alguma coisa está errada. Como ter uma vida poderosa de oração. Não vai ter esse semestre, né, irmã Lotada. Aprender a evangelizar com Jesus. Opa, eu vi aqui que a adolescência é você pensar em si. Eu vi aqui. um adolescente quer gastar o dinheiro para ele, quer fazer tudo para ele. Opa, quando a gente está amadurecendo, a gente assume responsabilidades com o outro. Irmão, se a nossa igreja, diante de Deus... Assumir a responsabilidade De ofertar para Deus 10% De almas dessa cidade Significa que De 130 mil Habitantes Nós precisamos oferecer para o Senhor 13 mil Almas convertidas 10% Senhor, quero dar o meu dízimo de almas Convertidas como Igreja Batista Betel Quanto nós somos? 130 para arredondar, né, Angélica? 130 para arredondar. Irmão, nós estamos longe, longe. Então, irmãos? Oi? É? é. Então Deus tem nos um chamado para um amadurecimento, irmãos. É isso aí mesmo. É isso aí. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração esteja pronto para ouvir a voz e permitir o Espírito Santo completar aquilo que Ele falou aos nossos corações. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Lucas, meu irmão, jovem esse que o Senhor trouxe de volta para nós. Ficamos tão felizes, ó Deus, de ver o seu crescimento o seu amadurecimento espiritual e a obra tão especial que o senhor tem feito na vida dele como pessoa, pai. Senhor Deus, pedimos que o senhor confirme os seus passos ministeriais. Obrigado pela sua formação acadêmica, obrigado pelo emprego que hoje ele desenvolve, mas o senhor ainda tem mais, ó Deus, na vida desse jovem. E completa, pai, a obra que o senhor começou. Peço não só por ele, mas peço, ó Deus, por todos nós que aqui estamos, Pai. Independente da nossa idade, que o nosso relacionamento contigo, Pai, possa passar por fases, Pai. Assim como Jó no passado disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, ó Deus, de contigo andar, os meus olhos te veem, Pai. Santo Deus, que nós possamos crescer nisso, Toda a nossa vida sofrerá radicalmente uma transformação À medida que nós estivermos em íntima comunhão contigo Não queremos só mais ser só abençoados por ti, pai Porque nós já ouvimos aqui Que existem pessoas e existirão pessoas Assim como no passado Que foram abençoadas pelo Senhor mas elas não viveram numa atmosfera de intimidade com o Senhor. Porque é possível, sim, sermos abençoados pelo Senhor, Pai. E obrigado pelas Tuas bênçãos. Mas o Senhor não quer só nos abençoar. O Senhor nos chama para o caminho da intimidade contigo. E às vezes não queremos a intimidade. Porque, ó Deus, é possível ser abençoado e continuar a mesma pessoa mas, ó Deus, é impossível estar vivendo em intimidade contigo e viver do mesmo jeito, Pai. É impossível, Pai. Porque no caminho da intimidade, Pai, nós nos desnudamos, Pai. No caminho da intimidade, Pai, nós nos quebrantamos diante do Senhor, Pai. No caminho da intimidade, Pai, nós dissemos, dizemos para o Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e restaura dentro de mim um espírito inabalável, Pai. Santo Deus, não há como continuar o mesmo, Pai, estando, Pai, em íntima comunhão contigo. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Pai, por favor, assim como uma criança, Pai, ela precisa das mãos de um adulto para atravessar, ó Deus, uma rua perigosa. Pai, por favor, pegue em nossas mãos, Pai, porque, ó Deus, viver nessa terra não é fácil. E nós queremos atravessar, ó Deus, a nossa vida nessa terra, Pai, em comunhão contigo. Aleluia, bendito seja o teu santo nome. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos e te adoramos. Assim falamos contigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos leve em paz, guardados e protegidos. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Quem diz amém abraça alguém. Agradecemos a presença do seu Francisco.